0: Итак, всем привет 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 в эфире псих просвет подкаст 66 true про ваше наше и всеобщее ментальное и психологическое здоровье у микрофонов я меня зовут катя журавлева я журналист 66тру и со мной на связи врач психиатр психотерапевт екатерина викторовна здравствуйте екатерина викторовна всем привет мы тут каждую неделю с екатериной викторовной собираемся как раз таки для того чтобы немножечко вам помочь справиться со всеми тревогами стрессами и печалями которые обрушиваются каждый день на нас и также вот мы Разбираем всякие детские штуки На прошлой неделе мы запустили такой, я не знаю, это сезон, а не сезон, как-то цикл лекций, скажем так Про семь смертных грехов, которые есть в христианстве То есть это все знают, там, гордыня, похоть, блуд, как он называется, чревоугодие и так далее И вот мы в прошлый раз говорили про черевоугодие, Для чего вообще был придуман этот грех, как механизм регуляции общества И разбирали вопросы расстройства пищевого поведения и все вытекающие из этого последствия Так вот, раз уж у нас тут День Святого Валентина прошел Естественно, сам собой, я думаю, напросился очередной смертный грех – это болут Екатерина Викторовна, давайте, мы уже выяснили, что завидовать можно. Кушать не стыдно, не страшно. Что, сексом-то заниматься можно в итоге? Да, конечно. Особенно
1: по времени особенно. если это по обоюдному согласию, по согласованности, по договоренности, то, конечно, сексом заниматься можно и более того нужно. Потому что что? Потому что это физиологическая история, биологическая история. И это одна из функций которая в нашу жизнь включена и которую мы, соответственно, выполняем в отношении себя да, и в отношении окружающих в данном случае.
0: Да, но ну давайте тогда сразу поговорим, откуда вот эта мысль, что это плохо, это греховно и вообще это ужасно. А если будешь еще сексом до свадьбы заниматься, то вообще все у тебя будет еще хуже в сто раз.
1: Ну, вообще надо, во-первых, говорить о том, что сексуальное взаимодействие, оно имеет очень-очень-очень-очень высокий эмоциональный Накал в целом. А все то, что у людей имеет высокий эмоциональный накал, имеет высокую ценность в голове. Все то, что имеет высокую ценность в голове, да, позволяет в том числе регулировать Общество.
0: Слушайте, как можно регулировать общество? Ну, условно, ты там всем запретил все, и у людей же ну, подкипает.
1: Да, да, ну, конечно, такая история тоже есть, да. Но при этом, когда, допустим, сексуальная функция только для деторождения, да, это вопрос демографии. Тут, в принципе, все понятно, да. То есть, когда секс не для удовольствия, а секс для улучшения демографической Обстановки, да, и тут включаются вот эти сложные механизмы социального регулирования, эмоционально значимых биологических мотивов. Я таки
0: не совсем понимаю, как вот благодаря этим мотивам можно регулировать. Ну, то есть, условно, запретил ты всем там спать, и люди такие, эх, ну ладно пойду работать в поле.
1: Надо не просто запретить всем спать, да, надо установить правила того, по каким правилам, кому с кем спать, как должны люди жить. А поскольку это эмоционально значимо, да, то тут нужно устанавливать запреты и нужно накручивать на это еще более эмоционально значимые моменты, типа чувство вины или страха, или еще чего-нибудь.
0: Хорошо. Вот мы про это поговорили, но это же как бы не только христианская догматика. Я не знаю, связано ли это с культурой культурным кодом или с чем-то еще, но даже сейчас, мне кажется, светская жизнь жизнь церковная очень сильно разделились. Все равно есть какая-то там вот эта вот история про то, что сексом до свадьбы заниматься нельзя. Но я, понятно, говорю сейчас не про какие-то там восточные страны, не, не про какие-то там моменты, когда твоя жизнь может очень плохо кончиться, если ты нарушишь эти правила и там не про тех, кто живет по законам шариата и не шариата и чего угодно, а именно про вот светское государство, люди, которые не ходят в церковь, правда, они не ходят. Вот у меня просто колоссальное количество примеров было, которые по друзьям моим могу с уверенностью сказать, что очень многим транслировалась мысль, что во-первых, до 18 лет нельзя. Не знаю, что уж там 18 у тебя случается, что тебе сразу можно. Во-вторых, что до свадьбы тоже это какое-то непотребство. Вот и давайте слово такое подберем.
1: А, ну так это же вопросы социального контекста, да? То есть надо понимать, что если до 18 начались занятия сексом, то может случиться нежелательная беременность. И ответственность за эту нежелательную беременность Будут нести не сами участники сексуального взаимодействия, да, а старшие родственники. Поэтому старшим родственникам в некотором смысле есть определенная выгода, если они не хотят говорить со своими отпрысками про и проводить им там сексуальную просветительскую работу, да, они не готовы, они стесняются и так далее. Им проще сказать: так нельзя до 18. Да, и таким образом, они как будто бы будут этот вопрос регулировать. Хотя мы все знаем, что это, конечно, иллюзия контроля, по большому Мне кажется, счёту.
0: вообще самое бесполезное задание. Занятия на свете кому-то запрещать заниматься сексом но это как минимум приятно и, кому надо тот и до 18 и не до Конечно. 18
1: да -да -да. безусловно это иллюзия контроля то что касается до брака нельзя заниматься сексом только в принципе подоплека та же самая в браке уже все будут нести ответственность за этот процесс
0: но не я ну не родитель в смысле как да бы, условно. Уже,
1: уже не родитель и уже не один из членов этого мероприятия
0: да это все все еще транслируется 2023 год внимание. Внимание уже там всякие браки, какие хочешь, и уже гендера даже не два и не 3, а, не знаю, там 8, по-моему, по последним подсчетам oh, больше, там больше. Было. Уже больше. То есть до сих пор вот эта догматика тоже работает. При этом одно из самых популярных шоу на российском телевидении — это «Беременна в 16». С одной стороны, делать вообще-то так нельзя, с другой стороны, все просто, как вот прилипшие к экрану, смотрят за этими беременными девочками, которым тоже было нельзя, но оказалось можно.
1: Тут-то как раз все понятно, да, то, что запрещено, становится еще более увлекательным и интересным. Этот механизм понятен. А то, что действует старый механизм запретов, это, ну, наверное, некоторый архаизм. То есть это устаревшая система поведения, которая ну, до сих пор имеет место быть да, в каком-то остаточном, а где-то в некоторых местах и неостаточным вариантом.
0: Просто вот сегодня еще у митрополита Екатеринбургского и Верхотурского была прямая линия. Как раз-таки про вопрос вот сексуального просвещения он ответил, что вообще-то детям про это рассказывать срамно. А все, что вне брака... Это вообще тоже не потребство. Но это же никак не защищает, во-первых, не подростков, всем понимаем, от беременности, но это же еще есть куча заболеваний на самом-то деле. Конечно.
1: Это такая не очень адекватная картинка, ну, с моей точки зрения. Никого мне не хочется, конечно, обидеть, но не очень адекватная картинка, потому что, да, дети вырастают, дети становятся подростками и не обладая информацией они действительно попадают во всякие крайне неприятные ситуации. И, соответственно, в эти ситуации попадают не только подростки. Они, опять-таки, вырастают, так и не получив достаточной информации. И, по сути, откуда они должны ее взять даже после брака? Ну, то есть, это не то, что в голове появляется в связи с печатью в паспорте. Так не
0: работает да ну вообще же в целом как бы вот это чувство вины и опять же я там ориентируюсь по знакомым и как это как анфиса чехова помните у нее была передача и вот она в начале передачи сидела, а одна моя знакомая рассказывала что у нее там значит такой был опыт с партнером так вот многие мои знакомые рассказывали что в первое время там в, после вступления в, в половую там жизнь и в разных возрастах это у них случалось но у всех ну не у всех ладно там были совсем которые раскрепощены и слава богу но многие мне говорили о том, что они испытывали чувство вины первое время Они боялись этого опыта именно потому что Не потому что им партнер там причинит какую-то боль или что-то А именно потому, что они делают что-то плохое ну, как с этим работать? Потому что это же в дальнейшем тоже складывается. Вообще-то прикольное наслаждение там получать, удовольствие.
1: Конечно. Особенно, если все делать правильно, если это все согласовано, если это безопасно, прежде всего, то в этом нет ничего плохого. Это часть нашей жизни, и эта часть нашей жизни, ну, тоже должна иметь высокое качество. Потому что в зависимости от многих частей нашей жизни, да, вот это вот складывается средний уровень жизни. И чем Выше качество каждой части жизни, да, средний уровень, соответственно, тоже становится выше. Что с этим делать? Было бы хорошо, если бы взрослые, дееспособные, осознанные люди наконец-то начали говорить о таких вещах. Прежде всего, между собой, потому что мы знаем, что и партнеры сексуальные между собой могут не обсуждать то, что происходит. А затем в корректной, деликатной, научной, наверное, с некоторой точки зрения форме, да, на языке подростков, понятным подросткам, объяснять, чего и как, а как безопасно, а как правильно, и чего вообще с этим всем делать. Ну, то есть, взрослые должны
0: начать с себя, других вариантов нет. Ну, то есть, мы подходим к следующему такому подпункту, как говорить о сексе. С партнером, с окружающими и так далее. То есть, как бы, тема же вообще была так табуировано, скажем так, очень долгое время. Ну, то есть все вот эти вот просветы, блоги и так далее, они, мне кажется, явления сравнительно недавние, ну, буквально там десятилетия, может быть, ну, 15 лет. До этого все стыдливо отводили глаза и краснели при слове, там, я не знаю, секс-игрушка. Сейчас как бы в просветительских целях прямо выходят журналистские материалы, которые рассказывают, есть, опять же, блоги есть, есть очень много информационных ресурсов. Во-первых, как вы думаете, почему так происходит сейчас? Кто кто-то считает, что это упадок нравов и вообще все следующая стадия, мы, конечно, в обезьян превратимся. Но мне кажется, это какие-то другие все-таки процессы.
1: Мне кажется, что возрастает общий уровень осознанности. Люди стали больше ориентированы, про то, что я говорила, да, на высокое качество жизни. Вот, они стали более щепетильно к этому подходить, да, и прорабатывать все ее в том числе часть интимных сексуальных отношений потому что выяснилось да наверное ну, она всегда было на самом деле известно да но тут вдруг люди обратили на это внимание что вообще-то между партнерами если есть там доверие и так далее и тому подобное то можно о сексе поговорить и станет еще лучше и доверие станет в паре больше да еще и качество сексуального контакта станет выше и вообще станет приятно и замечательно когда люди наверное это выяснили они решили, что нужно и вообще, в принципе, об этом говорить повышать качество своей жизни.
0: Слушайте, ну опять же, мы возвращаемся к историческому контексту. В общем, в зависимости от культурной парадигмы отношение к сексу менялось, потому что ну вот Древний Рим, Древняя Греция, там я не, не помню как, конкретно в какой из этих двух стран, но было такое понятие, что у каждого мальчика был там воспитатель-мужчина, который в том числе занимался его сексуальным воспитанием. Я понимаю, что сейчас это вообще все попадает под запрет и пропаганду ЛГБТ, но в целом тогда по-другому относились к телесности, к восприятию своего тела, потом пришла другая культурная парадигма, вот сейчас третья культурная парадигма, но в целом я помню, что я росла, ну то есть как бы вот в тот момент моего пубертатного какого-то становления пришелся на те всякие три курсов женских там, как доставить удовольствие мужчине, как сделать так ему там вот это вот все, чтобы он никогда не ушел к любовнице и как там ну короче я не знаю и в мостик и в ласточку просто что женщина должна и слава богу вот этого вроде тоже отходим, но почему такое как бы восприятие идет, что женщина должна сделать хорошо. А женщине-то, блин, никто ничего не должен, потому что, извините, оргазмы испытывать тоже греховно было какое-то время назад.
1: Так, ну это вот все было, да, к счастью, сейчас мы сдвигаемся, да, и сейчас, мне кажется, как раз-таки общая парадигма, она про то, чтобы всем было хорошо, и она наиболее верная и корректная. То есть на самом деле в сексуальном взаимодействии Будет хорошо только тогда, когда будет хорошо всем.
0: Ну вот. и, по, по и по обоюдному согласию. По обоюдному
1: согласию, в безопасности, да, вот это вот все, конечно.
0: А как вот быть вот с такой ситуацией, я не знаю. Но, опять же, мы сейчас э, разговариваем про то, как говорить, допустим, с партнером о сексе. И я не знаю, правильно я сейчас использую термин или нет, но есть такой термин серое изнасилование. Или как-то так он называется. Ну, то есть, когда ты хочешь, партнер не хочет, и вроде как ты на да давишь на него, а он вроде как из чувства вины или из чего-то там соглашается. И вот это тоже не совсем здоровая история, на мой взгляд, не совсем корректная. Но как будто бы она работает вот в 90% случаях, потому что, ну, опять же, к Конфисе Чеховой возвращаемся. Есть у меня подруги, которые говорят, что муж их не слышит. И то есть какой то вот прям объективизация вот это идет, когда они говорят, ну вот ему же надо, он же уйдет, И вот как с этим восприятием себя быть и как с партнером разговаривать?
1: Тут надо начинать не с сексуальных отношений. Тут нужно начинать с установления доверительных отношений в паре. Да, вот эта история про то, что если я не с Соглашусь, он уйдет. Это история не про очень здоровые отношения, прежде всего, да, то есть, это не история про мы поговорили, мы договорились, мы поняли чувства друг друга, мы приняли позиции друг друга, да, и выстраиваем нашу сексуальную жизнь. Когда. Я боюсь, что он уйдет, и поэтому вступаю в сексуальный контакт. Это история про то, что мы вообще ни о чем не договаривались. Мы просто как-то вот так рядом где-то существуем, да, и точек согласованности очень мало, и поэтому доверия получается к партнеру очень мало. Да, вот это он уйдет, это же ожидание предательства по сути. Это ожидание покинутости?
0: Ну, или не уйдет, и истерику закатит, что там угодно. Вроде бы тебя не принуждают, а вроде у тебя и выбора-то особо нет, снимайте штаны.
1: Так, ну, выбор вообще-то всегда есть, да. Вспоминаем про то, что закатит истерику, это зачастую манипуляция.
0: Ну, естественно.
1: Естественно, да. Все то, что касается манипуляций, да, это игра двух людей. Кто-то предлагает манипуляцию, кто-то соглашается на манипуляцию ввиду своих каких-то представлений или отказывается от нее. Да? И вот этот момент серого изнасилования, он про недоверие, он про несогласованность, и он про манипулятивное поведение и внутреннее согласие с манипулятивным поведением. Это требует некоторого вмешательства на самом деле, да? может быть, даже обращение к специалистам, может быть, даже семейной терапии.
0: Хорошо. Все, что не по согласию или есть из чувства вины, то это нездоровая коммуникация в любых проявлениях. Как говорить о предпочтениях корректно или как говорить о том, что что-то не устраивает? Потому что очень часто мы же ждем от партнера, что он почему-то как экстрасенс должен почувствовать, где нам значит хорошо, где нам нехорошо, куда нам нажать, где потрогать. А когда этого не происходит, иногда наступает разочарование. То есть как бы вот как с этим работать? Тут же тоже
1: вопрос вообще-то в уровне доверия в отношения. Если у нас все хорошо, если мы друг друга принимаем, то мы и можем об этом говорить. Конечно, это должно быть очень мягко, очень деликатно, потому что там именно из-за табуированности и высокой эмоциональности этой темы люди очень могут быть обидчивы, да, в каких-то этих вопросах, да, плохо реагировать, испытывать чувство вины за то, что как это я не догадался, что надо потрогать здесь, а не там. То есть это ведь тоже, ну, другая сторона медали. И соответственно ну, да, да. как
0: сделать так, чтобы чтобы человек в следующий раз был тоже расслаблен с тобой, а не думал, там же как в процессе нужно творить и конечно. создавать. А если ты человеку скажешь, слушай, ну что-то вот меня немножко не устраивает, я, конечно, тебя люблю, и ты самый там красивый, красивый и так далее, но в целом вот так... Очень же велика вероятность какого-то закрытия каких-то комплексов на эту тему, но ну, потому что правда тема-табуированная, и считается, что говорить о ней можно только в крайнем-крайнем случае, когда уже все пошло прахом. Как сказать это деликатно? Я не знаю, тут даже не я формулировка, а что тут может быть. А
1: тут, как раз, ведь вопрос еще чего? А мы вообще договаривались об этом говорить? Начать-то надо с этого, а давай будем. Рассказывать, кому как больше нравится и кому как не нравится. То есть, это должно быть обсуждение, это должен быть эксперимент, это должна быть коммуникация даже в, пр в процессе эксперимента. И тогда станет значительно
0: лучше. Хорошо, а, об этом не стыдно говорить. Давайте я просто я призываю. Я не знаю, как еще это проговорить. Женщины до сих пор симулируют. Давайте, ну, будем откровенны. Мужчинам симулировать сложнее, как бы, но в целом. Все как бывает. Ну да, но тем не менее. Опять же, много раз я слышала и сталкивалась с тем, что говорят, но ну, я не хочу его расстроить. Условно, у него там ситуация неуспеха. Он там не, не сделал там А, Б и Ц, и вот оно не вышло.
1: Но ситуация неуспеха, она ведь Почему? Она именно из-за того, что вообще -то, словами через рот не было сказано о том, как достичь ситуации успеха. И поэтому как бы, ну, тут надо как раз человеку помочь, чтобы он почувствовал себя на коне, чтобы он увидел не симуляцию, да, а чтобы он увидел а, истинный процесс. Да, и после этого он себя почувствует хорошо в том
0: числе. Ну и все таки давайте практически, слушай, давай поговорим. Вот сейчас я бы хотела там, я бы хотел обсудить с тобой вот это. Или в процессе надо как-то, слушай, слушай, мне здесь Давид колит. вообще не надо так делать. И, или как, или письмо ему написать, допустим, любовное, чтобы не видеть, как вы оба краснеете и бледнеете, читая это письмо.
1: Вообще для начала следует договориться о том, что вы об этом говорите, о том, что вы это обсуждаете. Естественно, нужно проговорить, что да, это щепетильная тема, да, мы не хотим друг друга обижать, да, но мы хотим сделать этот процесс лучше для нас обоих. И, соответственно, давай будем говорить, что кому нравится, что кому не нравится. А может быть, даже и в процессе спрашивать, а тебе так нравится или не нравится. То есть это вопрос, да, выстраивания коммуникации, да, в случае каждой конкретной пары. Тут каждый может выбрать для себя любой способ,
0: как об этом говорить. Главное, об этом говорить. Хорошо. Как говорить о... Не хочу говорить слово необычных предпочтениях, но всем нравятся разные. И, опять же, мы приходим к тому, что как бы кому не нравилось, Лишь бы по обоюдному согласию, хоть на голове там стойте. Как сообщить партнеру, например, что. Опять же, я помню про доверие да-да-да, доверие. Но вдруг тебе там вообще чего-нибудь такого эдакого хочется, и ты боишься быть отвергнутым. Ну, то есть, такое тоже есть разные сексуальные практики. То есть, кому-то нравится пожестче, кому-то нравится пообниматься после кому-то там еще что-то. Как к этому подступиться так, чтобы, во-первых, не быть отвергнутым, не быть осужденным? Потому что партнер он тоже может тебя осудить, и это дополнительный тебе стресс, пожалуйста. И может как-то сначала прощупать почву ну, То есть, не знаю, если там любите сплетками и так далее То потихонечку слушай Вот ущипни меня тут куда-нибудь Или как это делать?
1: Вообще, на самом деле, можно ведь сформировать какой-нибудь такой вечер Когда мы просто перебираем все возможные варианты И каждый из этих вариантов обсуждаем А как ты к этому относишься? А как ты к этому относишься? Да? И в итоге, постепенно, потихонечку да, Можно выяснить в мягкой форме кому что нравится при этом без осуждения.
0: Да, есть же просто прям стигматизированные какие-то практики, которые фу-фу-фу, только какие-то падшие там женщины и мужчины этим занимаются. Хотя я уверена, что многие были бы не прочь попробовать, просто им чувство вины не дает. Вот с этим чувством вины и с барьерами, наверное, как быть? То есть как-то познавать свое тело или что с этим делать? Потому что правда, чувство вины и чувство стыда, оно присутствует. Скажем так, надо помнить о том, что наши желания...
1: Да, если они в рамках уголовного кодекса, если они безопасны для всех участников, значит с ними все хорошо.
0: И по обоюдному согласию.
1: Да, и по обоюдному согласию, конечно. Наш партнер может разделять, наше желание может их не разделять. От того, что мы скажем, что нам это нравится, это не будет элементом принуждения его да, к подобного рода действия. Это будет вариантом приглашения попробовать.
0: Но я же про чувство вины про свое любимое, конечно же, сейчас. Но человек же тоже может попробовать из каких-то там не своих желания просто из как бы побуждений таких тебе же надо <смех> условно давай попробуем и это тоже уже наверное не совсем здоровая история
1: это не совсем здоровая история да и тут надо человеку то разбираться а почему он себя так ведет почему он не может открыто сказать что ему это не нравится и это нас опять возвращает на самом деле к уровню доверия да то есть я почему-то не могу своему партнеру честно признаться
0: все таки я, я, может, пропустила с чувством вины-то что делать? Вот с тем насаждаемым, когда тебе говорили, что секс это плохо, греховно там и так далее. Иногда нет-нет, да проскакивает у кого-нибудь, возможно.
1: О, ну, давайте поговорим о том, что это убеждение может быть. Надо помнить, да, про то, что если оно у меня есть, но я с ним не согласен, то я буду с ним чего делать? Я его буду дисквалифицировать. Я буду говорить о том, что это убеждение для меня не слишком выгодно. Я теряю какую-то часть жизни и ухудшаю качество своей в жизни, в том числе за счет этого убеждения. И, наверное, это не очень корректно по отношению к себе.
0: Хорошо, хорошо, вот мы уже обсудили, что партнер может сказать, что ему что-то хочется, вы можете там как-то договариваться, не договариваться, но... А если, например, у вас не совпадают сексуальные там темпераменты? Ну, такое тоже бывает. У кого-то повышенная либидо, кому-то, значит, надо утром, вечером и, и ночью, а кому-то достаточно два раза в месяц рядом полежать, и уже как бы близость зачтена. У таких отношений вообще есть будущее? Потому что это же тоже получается, что ты через силу будешь делать что-то? Или как вот это? Где-то грань? Тут, на самом
1: деле, да, это большое вопрос. Вопросы большая проблема, да, то есть, если разность сексуальных темпераментов настолько велика, то это может сказываться на общем качестве отношений, к сожалению. Почему? Либо это достигается компромиссом, то есть не три раза в день, но и не два раза в месяц. Либо, наверное, эта пара да, она не сможет существовать в романтических
0: именно отношениях. Ну, в здоровых, давайте. В
1: здоровых романтических отношениях, да, сексуальный компонент очень важен.
0: Насколько важен? Все же говорят, любовь — главное.
1: Безусловно, любовь-то, конечно, она нужна, важна, да, там, доверие и все остальное. Но неудовлетворение потребностей приводит к состояниям вынужденного согласия, к дискомфорту, к раздражению Иногда к таким субдепрессивным состояниям в том числе То есть это история, например, про то, что если у одного из партнеров Высокая потребность, он может чувствовать себя нежеланным в этих отношениях И это будет сказываться в том числе на его самооценке
0: Но при этом никакие аргументы, ну то есть мы же всегда говорим Что опирайся на логику и на факты Вот тебе факты, тебя не хотят Условно, но я как бы так Развертываю мысль Да, и либо ты это перерабатываешь
1: В своей голове и используешь Альтернативные способы Удовлетворения своих потребностей Сексуального характера Либо ты ищешь другого партнера
0: ну то есть все настолько серьезно и настолько это важно.
1: Это очень важно, да, потому что это одна из функций романтических отношений. Если функция выпадает или работает как-то
0: некорректно,
1: то романтические отношения гонятся под угрозой.
0: Хорошо. И все-таки, не знаю, стоит ли вообще пробовать искать компромисс. Ну то есть вот если вам три раза, а ему или ей там два раза в месяц, всякие практики, непрактики, что-то там можно, не знаю, через силу или не через силу, как вот, вот где это? грань, когда ты уже через силу такой «Ну ладно, ну давай там я полежу» или «Ладно, давай там я соберусь сейчас». Либо такой «Да, я хочу сделать тебе хорошо, поэтому сейчас я там вот готов пойти на уступку».
1: Второй вариант звучит вообще-то довольно неплохо, да. И еще история про что? Надо выяснить, либидо — это проблемы, а не это проблемы, возможно, да, то есть это могло когда-то случиться, и тогда надо с этим разобраться. Да, или так было всегда. То есть, тут вот еще такой момент важно учитывать. То есть, если до этого у меня был другой сексуальный аппетит. Да, тут внезапно он снизился, ну, тут могут быть какие-нибудь моменты и по здоровью, и по каким-то психологическим компонентам.
0: Все же мы знаем вот это вот вся русская, кто не русская жизнь, все эти русские тетки в огурцах, у которых секс с мужем заканчивается когда-то там на каком-то энном году брака. И потом они уже его к себе не подпускают, они уже потом там спят с ним в разных кроватях и так далее. Как в такую тетку или в такого дядьку, которому ничего не надо, кроме там телевизора и так далее, не превратиться. Как не потерять вот этот вот запал, ну если вы там по темпераментам сходитесь сходились всегда, скажем так и изначально сходились год, два, три четыре, очевидно у вас там один паттерн, а потом раз и вот эта вот реальность <laughs> наступила ну, это
1: же не, не совсем так работает, да, вообще. Это сексуальное взаимодействие, это целый процесс, это то, во что мы вкладываемся, да, то, где мы учимся друг друга как-то чувствовать, понимать, там, где мы можем привносить какой-то элемент игры, дополнительный элемент взаимодействия. В конце концов, мы можем в это вкладываться, да, и этим интересоваться. И тогда вряд ли мы внезапно по щелчку пальцев, да, превратимся в людей, которые которые совершенно
0: этим не интересуются. То есть наша задумка... Ну, в какой-то момент многие же превращаются. Я не думаю, что у кого-то стоит план «Все, стану теткой в огурцах там и с кудрями, бегудями».
1: Но смотрите, мало у кого есть план поддерживать свою сексуальную активность на протяжении всех отношений и всей жизни, да, на определенном уровне, да, и... Еще меньше людей, у которых есть план, как я буду это делать. Чем я буду интересоваться, буду ли я там с партнером об этом говорить и так далее. Это про уровень осознанности. Если мы не хотим какого-то результата, не самого лучшего для нас, мы должны придумать план действий, как мы будем получать другой результат. И это будет наша задумка. Если у нас в голове эта задумка будет, то, вероятно, мы будем действовать, исходя из нее, и будем получать другой результат.
0: Ну и вообще-то давайте поговорим, что нельзя отрицать благотворные, скажем так, влияние всего этого процесса на организм. Я, насколько знаю, он помогает дольше себя чувствовать молодым. Какие-то там гормоны наверняка что-то там выделяется, и все будет классно. С врачом хочу обсудить, что заниматься сексом не только не стыдно, но еще и полезно.
1: Почему? Тут нужно говорить о том, что, ну, как минимум, мы получаем удовольствие, мы получаем близость, да, это отвечает за наш, скажем так, вообще, в принципе, комфорт в жизни и в отношениях.
0: Ну и плюс там всякие физиологические конечно. выносливость, там, в гормончике. Там, конечно, да, то есть как и при физической
1: активности, да, так и при сексуальной активности. Дофаминчик выделяется, серотонинчик выделяется, то есть вообще все такие позитивные и делающие нашу жизнь Лучшие вещества, да, они во время сексуального контакта, да, и особенно при оргазме, выделяется.
0: А почему вот ну, в какой-то момент люди перестают хотеть им заниматься? Ну, то есть, там, я не знаю, после 45, после 50, не знаю, там после 60, когда наступает этот момент? Наверное, это, конечно, индивидуально, но есть такая усредненная, опять же, ну, в моей голове картина русской тетки или русского дядьки, которую, типа, ну вот, они уже как соседи, привыкшие друг к другу живут. В какой момент что умирает где внутри у нас?
1: Зачастую это не связано с сексуальной жизнью как таковой. Да, зачастую это связано с условиями жизни, это связано с установками какими-то. Пока там условно я молодая, красивая, я могу позволить себе заниматься сексом, допустим. Потом я уже не могу не считать себя привлекательным или привлекательной, да, и поэтому отказываю партнеров в близости. Это опять-таки проблемы, в принципе, с коммуникацией в паре. То есть тут может быть очень-очень-очень много всяких различных факторов. Я уже не говорю о депрессивных состояниях, о состояниях повышенной тревожности, да, когда, ну, условно, не до сексуального взаимодействия, в принципе. Но
0: вообще до какого возраста вот можно развлекаться? Ну, да, до какого угодно. Нет, каких-либо возрастных ограничений да, в сторону
1: повышения возраста, скажем так.
0: То есть, как бы условно, вообще можно и 85, если хочется, если может, да, если есть силы и нет отдышки там.
1: Да, конечно. Да. То есть, если это не вредит здоровью, если это в рамках Уголовного кодекса по обоюдному согласию, то, да, да, да я помню, хоть 85, хоть в 90. Наоборот, в некотором смысле сохранение функционала способствует продлению жизни.
0: хорошо. И все-таки, еще раз, извините меня, пожалуйста, и Екатерина Викторовна, и слушатели. Я настаиваю, что просто так сказать себе «Все, я больше не испытываю чувство вины, стыда и страха», это типа не работает так. Вообще, вообще ни разу. Что нужно, как бы, я не знаю, опять же, я со своими бумажками, списками, или что надо сделать, чтобы отпустило, чтобы полностью раскрепоститься, чтобы полностью как бы честно и открыто начать об этом говорить. И, возможно, ведь не только со своим партнером. Может, у тебя там много этих партнеров быть? То есть это не обязательно какие-то моногамные отношения?
1: Конечно. Ну, во-первых, да, нужно поставить себе такую цель и понять, для чего я вообще хочу об этом говорить и как это сделает мою жизнь лучше. И как во всех таких ситуациях, да, там, где страшно, но очень нужно, самое главное потихонечку, помаленечку, через страх, через этот переступать и смотреть на результат своих действий, да, которые я, несмотря на страх, стыд и все прочее произвел. Чем это для меня закончилось? В большинстве случаев это будет приносить удовлетворение, да, и улучшение качества жизни. Соответственно, страх будет постепенно отступать.
0: Ну вот мы немножко эту тему затронули. Все-таки хочу к ней в конце вернуться, когда мы уже поговорили про партнерские отношения, про восприятие себя как детей в тему секса вообще посвящать не травмируя. Потому что в каком-то возрасте, я не знаю, у многих тоже в школе был опыт, когда им там кто-то где-то что-то рассказал, какие-то где-то картинки показал, какие-то видео, значит, ты увидел на кассетах или где там, И это был ну, травмирующий опыт и вот какое-то такое отторжение, неотторжение, то есть неприятие, возможно, кому-то там. Я слышала, опять же, что были какие-то тошнотные даже истории с тем, что когда вот ты там подросток, ребенок и так далее, сталкиваешься с этим. Как это сделать деликатно? Как это сделать корректно? Потому что, опять же, там, ну, все наше постсоветское прошлое, и не только оно, все говорит: они сахарные не растаешь, и когда там все жили в одной комнате, и когда-то там дверей там у всех не было, и ну и все это тоже все вытекающие мы знаем. Сейчас есть возможность да друг, по-другому воспитывать, как. А, ну во-первых, да.
1: Я настаиваю на доверительных отношениях в любых отношениях.
0: Нет, 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 Но ну, я имею в виду, ну маленький, вот он, с какого возраста надо с ним говорить, откуда там появляются дети, как все эти процессы происходят. Я сейчас не говорю там про защиту, про уже, ну более высокий уровень, скажем так, а в целом, в каком возрасте, в 8, в 15 ему надо сказать, в 15 он уже сам знает, вот, но я вообще в целом говорю, как подступиться к теме. Детки же вообще-то
1: в возрасте 3-4-5 лет приходят обычно с вопросом, а откуда я взялся? И вот тут самое время рассказать о том, как все происходит. Естественно, не в каких-то там супер-супер подробностях, да, но объяснить, что это вот биологически так вот работает. Что там мама с
0: папой, условно, друг друга любят. Вот это вот вся история. Подождите, подождите. Мама с папой друг друга любят и уходят за закрытую дверь, а потом рождаются дети, так? Или прямо мама с папой любят, и у них там какой-то физический контакт. Да, и да. у мамы с папой вот их места называются вот так-то. У мамы есть то-то, у папы вот то-то. Да,
1: у, не у мамы, у папы, можно сказать так. И вот есть девочки, есть мальчики. Да, обычно дети замечают некоторую разницу, да, в строении, да, так, у мальчиков есть пенис, да, есть яички, а у девочек есть вагина, и мама с папой, когда друг друга очень сильно любят и хотят, чтобы у них был ребенок, они... Занимаются определенным взаимодействием с этими органами. И потом частичка папы попадает в маму. У мамы в животике начинает расти ребеночек. Вот так ты и появился. То есть, с одной стороны, на детском языке, на таком упрощенном уровне. Но, с другой стороны, не в
0: капусте. Пожалуйста. А почему нельзя с капустой, вот, кстати? Чего плохого-то с капустой? Во-первых, это ложь. Как минимум, да? Как минимум.
1: Это нарушает доверие между ребенком и родителем. Потому что потом ребенок где-нибудь что-нибудь другое увидит и будет думать у меня родители либо глупые и не знают, да, либо они мне врут. Они мне не доверяют. Они думают, что я недостаточно взрослый для того, чтобы это знать, да, или еще что-то. То есть тут вот уже закладывается несогласованность, и это не очень хорошо.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, с 4 там с пяти лет, когда он про физиологию спросил, мы с ним откровенно да, поговорили. Да, мы объяснили, как все работает. Да, дальше. Какой этап? Дальше будет этап
1: появления вторичных половых признаков. Да? Ломка голоса, менструальность. Растительность, менструальность.
0: округление форм. Там. Да, всякие
1: ночные приключения у мальчиков случаются.
0: Как да? деликатно это, ночные приключения.
1: Вот. И, собственно говоря, желательно на этапе до того, как это все началось, вообще-то, в возрасте там, 10 11 лет, может быть, даже 9 поговорить об этом тоже, чтобы вообще-то ребенок был готов, потому что сейчас его организм начнет изменяться, да, начнут происходить а, всякие биологические м -м, изменения, да, потому что, ну, а, это ведь непросто. Да, это огромный стресс, да, ребенок может думать, что с ним что-то не так, да, то есть, он, 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 даже запахи меняются да, в, в эти периоды, да, то есть тут и о гигиене надо поговорить, и о, ну, о менструациях у девочек, да, и обо всем, обо всем, обо всем обязательно, чтобы ребенок-то ведь тоже был подготовлен, знал и не находился в, в жестком стрессе и тревоге, когда это с ним начнет происходить, это забота о ребенке прежде
0: всего. Ну, и когда ребенок, ну я так понимаю, так или иначе, начинает познавать свое тело. Ну, не ребенок, давайте я неправильно выразилась. Подросток, может быть, уже взрослый человек, начинает сам узнавать свое тело, начинает сам с ним там взаимодействовать как. Я знаю, что подростки стопудово, особенно мальчики, взаимодействуют там, и приключения у них, и как это не назови, взаимодействуют. Об этом нужно ли разговаривать, или просто надо сделать вид, что ты этого не замечаешь, и ни в коем случае не акцентировать на это внимание, чтобы тоже его не травмировать? Потому что пытаться застукать это вообще какая-то, мне кажется, история которые еще... Привет, комплексы. Если вдруг случилось так, что все-таки
1: застукали, условно, ну, не специально, естественно, да, вот оно просто случайно так получилось, ну, надо как раз сказать о том, что, ну, это нормально. Да, это нормальное взаимодействие с собой, и в этом нет ничего плохого, чтобы опять-таки снизить уровень тревоги подростка. Подростков и так масса поводов для тревог. Зачем еще добавлять?
0: Хорошо, ну а что делать родителю? Вот это мы опять же мы поговорили про идеальный мир, там про идеальных родителей. Что делать родителям, которые сами до сих пор там в 40 в пятьдесят лет считают, что секс это греховно, это все ужасно, плохо, стыдно, краснеет, бледнеет и естественно не готовы об этом говорить. Слушайте,
1: если люди не готовы если они до сих пор так считают, мы не можем их изменить, потому что они не хотят измениться. А вот если они думают, блин, было бы здорово, если бы мне кто-нибудь сказал, что это все нормально, да, то такой человек всегда может пойти на консультацию да, к сексологу. Да, может почитать информацию в интернете и изменить свое видение. То есть тут все напрямую зависит от желаний да, и готовности конкретного человека.
0: Ну, я знаю, есть еще такая опция, там книжку просто подсунуть, опустив глаза там и искать. ну вот, почитай. Это норм же тоже вариант, Ну как бы вот условно безопасная коммуникация для вас обоих. Он не смущается, ты не смущаешься, никто не смущается с книгой, он там знакомится или она знакомится. Ну или там с сайтом, с блогом, с чем угодно сейчас.
1: Mm, тут будет не очень понятно, донесена ли информация. Тут было желательно все-таки, да, именно словами через рот, опять-таки с целью в том числе повышения доверительности ваших отношений, честности и прозрачности, да, как со взрослым человеком, да, с подростком можно об этом поговорить, как со взрослым человеком. То есть тут -то подсунуть книжку может не сработать.
0: Хорошо, ну будем тогда, наверное, подытоживать Вроде бы все обсудили В заключении давайте еще раз проговорим Врач, врач, врач Вам проговорит, что Внимание, напоминаю, завидовать не стыдно Кушать не стыдно. Сейчас, внимание, заявляют компетентно. Сексом заниматься не стыдно и приятно. И вот почему. Сексом заниматься не стыдно, приятно, потому что это биологическая норма. Мы так устроены, что нам
1: необходимо сексуальное взаимодействие. Более того, сексуальное взаимодействие должно быть как можно более качественно, Потому что это часть нашей жизни, и наша жизнь станет лучше, если наше сексуальное взаимодействие будет ну, на высоте. А для этого требуется что? Требуются знания, требуется понимание, требуются доверительные отношения между людьми, в каких бы они там отношениях ни состояли, да, и договоренности о коммуникации на эту тему.
0: Ну и все, что там какой-то шейминг и не шейминг, и все, что вам пытаются как бы навязать, и все, что вы искренне не чувствуете, ну, я напоминаю, что это все манипуляции и механизмы регуляции. Ну, если, конечно же, вы не живете в какой-то стране, в которой другое сексуальное поведение может стоить вам жизни, к сожалению, такое тоже может быть. Но, я думаю, нас там, нас там не слушают, поэтому... Будьте с нами на связи, если хотите что-то обсудить или если вдруг хотите прийти с нами в студию на один из смертных грехов и, и поговорить на тему, почему гордыня, что там у нас еще, апатия и так далее, это все не стыдно и с этим можно работать, то мы ждем вас в студию в следующем выпуске. Приходите, слушайте, подписывайтесь, ставьте там комментарии, лайки и пишите нам тоже обратная связь будет. Очень-очень кстати, спасибо, что выбираете нас. И хорошей, качественной, сексуальной жизни. О, это точно как от секса с Анфисой Чеховой, что-то там такое было. Всем пока-пока!